0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FACMAC. Hoy, como ya habéis visto por la carátula, vamos a hablar de cómics. Vamos a hablar de cómics que en este caso es como hablar, como os diría yo, de una de, de un área o de, una, eh, de un trabajo que está tres veces muerto. Está muerto por cómic, está muerto por impresión, está muerto por editorial. Entonces, pues podríamos decir que vamos a hablar con un zombie, pero como decía la película, resulta que este muerto está muy vivo. Así que vamos a hablar hoy con Ricardo Esteban, que es el alma mater, founder, espíritu dinámico de la vida de la editorial Nuevo 9, que se dedica precisamente a eso, a editar, traducir, vender y básicamente mantener vivo la larga tradición que a tantos nos ha traído hasta hoy de leer cómics, historietas gráficas, historias ilustradas, como lo queráis llamar. Hola Ricardo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a las charlas de FACMAC. Muy buenas tardes, estás? ¿qué tal
1: andamos? hombre Por lo que veo a todo lo que has sí. añadido también está lo de resucitar muertos, ¿no? ¿Eh?
0: también estamos bueno, aquí haciéndole la RCP a ver, a, <risa> ver si de, a
1: ver si después de la charla os convenzo de que está más vivo que muchas otras artes de las que nos circundan alrededor de la vida y pensamos que están ahí para siempre ¿Eh? el cómic uh -huh. lleva más de varios siglos ¿eh? actuando ¿eh? Eh, uh -huh. la verdad es que el origen lo plantean hace cien y pico años pero los que sabemos de cómics sabemos que esto viene ya desde las pinturas rupestres, eh, que no era más que claro. cómic, de alguna manera, eh, con la que sí, narrar no. eh, secuencias historias. E historias. Claro. Está muy vivo claro. y te lo voy a demostrar.
0: A ver, eh, para empezar, la tecnología, el iPad, las tablets, no iban a matar el cómic, como lo conocíamos. No iban a matar el TVO, no iban a matar las historias gráficas, porque ya todo iba a ser en pantalla.
1: Pues ocurre lo mismo que cuando hablamos de que la radio iba a quedar muerta por la televisión eh, o que internet iba a terminar con la televisión o algo similar. En el caso del mundo del cómic yeah. sí que es cierto que yo hacía muchos años, escuché una conversación en una conferencia que decían que en el año 2000 y poco eh, el 80% uh -huh. de los libros en papel iban a desaparecer. Eh. Primero los libros que tenían que ver con, con universidad, iban a estar todos en la tablet. Los libros de yeah. cómo hacer... Make, Make to es decir, cómo hacer how to make, cómo hacer cocina, cómo hacer un mueble y van a desaparecer, porque lo pasa uh -huh. eso. Y efectivamente son los libros que primero están desapareciendo. Los siguientes serían la, lo que es literatura, porque puedes agrandar la letra, poner uh -huh. donde quieres, hacer un link y ir al diccionario directamente, tal. Pero el cómic no deja de ser una de las grandes artes. El, la novena, el arte nueve, ¿eh? el noveno arte. Uh -huh. De ahí el nombre nuestro, ¿no? Nuevo nueve. Todo uh -huh. lo nuevo uh -huh. en el noveno arte pues más o menos puede pasar por nuestras manos si nos deja El caso es que eh, mientras todavía los autores que hacen cómic sigan pensando a la hora de hacer sus cómics en formato página, eh, seguirá muy vivo. Uh -huh. ¿Cuándo ocurrirá el hecho de que pase a ser eh, digital casi en exclusiva Cuando la gente que ahora mismo ya eh, está manejando móviles, está manejando iPad con una fluidez tremenda, muchos ya empiezan a tener poder adquisitivo cuando esta gente tenga poder adquisitivo y, por otro lado, los autores empiezan a pensar en hacer los cómics para formato digital y no para papel, puede que empiece a caer. Pero, de momento, seremos los últimos en caer en el mundo del libro. De hecho, bueno, en los últimos, en esto... los últimos eh, estudios eh, del Ministerio de Cultura, cuando hace estudios del libro, lectura, no sé qué, las dos áreas que más suben, con diferencia, es el libro juvenil y el cómic. Todos los años estamos creciendo, ¿eh? Se vende más cómic que nunca ahora mismo. Cierto es que somos mucho más a repartir. Con lo cual, al final, la, la tarta, lo que nos toca a cada uno, sigue siendo tan misero como antes. Pero se vende, <risa> Pero se vende mucho más cómic no. que, que nunca.
0: Eh, ¿Os pasa cómo le va a pasar a los periódicos o a los libros eh, que será una cuestión generacional? Cuando haya un relevo generacional y todos los que hemos nacido en el papel pasemos a mejor vida pasemos a ser celulosa <risa> y los que han nacido ya con una pantalla sean los que gobiernen y, y, y rulen el mundo eh, pues esto habrá un cambio ahí definitivamente porque ya será gente que no está acostumbrada yo creo, a sostener yo creo, prácticamente libros con las manos creo
1: que definitivamente nunca ocurrirá sí que es cierto que lo que más se vende ahora que es el manga daros cuenta uh -huh. que el 65% más o menos del cómic que se vende en España y en otros países eh, europeos eh, es, es manga cuando sin embargo solo es el 30% de la producción pero la gente que lee manga le manga gracias al anime y gracias a los personajes que tiene el manga, con lo cual a este tipo de uh -huh. público si le das en una tarjeta SD los 40 o 60 o 100 eh, tomos de Naruto pues le parece perfecto, lo mete en su pantalla y lo lee, no atesora el libro como nos ocurría a nosotros atesorábamos una uh -huh. librería el producto, uh -huh. el libro, que queríamos tener ahí. Este público uh -huh. no es así. Y en mi caso es peor todavía, porque yo me dedico a cómic muy europeo, de alta calidad. Mucha gente dice que somos quizás la editorial de cómic más lujosa de España, ¿eh? publicando autores españoles y autores extranjeros, europeos sobre todo, con un estilo franco-belga, un estilo muy europeo. Pues quizás sean los que caigamos primero por eso. Pero sí, o, yeah. o todo lo contrario. Es el tipo de libro que nadie leería nunca en una en una pantalla seguramente ¿eh? a lo mejor quedaremos editoriales como muy lujosas o muy de colección o muy vintage ¿eh? y muchas otras pasen a ser digital pero yo creo que pasará mucho tiempo ¿eh? veremos caer primero la literatura sí. ¿eh? los libros la gente se lo llevará en su iPad ¿eh? en su tarjeta SD y lo meterá en el móvil o que mucho antes que el cómic porque el cómic era que no está pensado con una estructura no lineal es decir el cómic eh, está pensada la página en sí no es solamente el guión no solamente cómo lo narras, cómo está dibujado bien o mal, sino cómo se estructura en la página, cómo al final de la página te dejan con el ansia de pasar la página en literatura, uh -huh. no, en literatura maquetas el libro y es todo seguido te da igual dónde termine yeah. y dónde no termine si agrandas el tamaño uh -huh. de, la, de la letra, pues la paginación es diferente, en cómic no puede Pero, ocurrir en eso páginas, claro. en, en cómic tal y como está uh -huh. concebido no puede ocurrir eso Salvo cómics que ya estén pensados directamente para el mundo digital. Pero yo te digo que esos son la minoría. La mayoría son cómics pensados para ser publicados en formato papel. Y mientras eso surja así, el formato papel de pantalla no se lleva bien con, con cómo se están hechos los cómics. Sí que puede ser sí. el formato manga. El formato manga son chiquititos, que es como una tablet. Como un, la, como las de Apple, ¿no? Las de, de, las de uh -huh. Amazon. Todas estas son... Ese tamaño sí que puede ser adaptado fácilmente. E incluso los superhéroes son también tamaños muy apetecibles para este tipo de formato, pero el cómic así este nuestro europeo de autor le va a costar llegará, que no digo yo que no no sé si yo lo veré
0: bueno, vamos a hablar un poco de Nuevo nueve ¿no, o, de, o de ti, porque esto supongo que es una vocación muy de corazón
1: este por, tío, este. por,
0: Porque porque si no es vocación uno no se mete en este berenjenal.
1: Bueno, yo llevo en el mundo del cómic de una manera o de otra 40 años, que se dice pronto.
0: Yeah.
1: En el año 82 yo ya sacaba fanfines, ¿eh? o sea que 41 casi, eh, y postales y tal y cual. Cierto es que yo también dibujaba en aquella época, intercalaba algo de animación, Lucky y Luke, no sé qué, hacía postales, tiras cómicas para, para revistas de la Sierra, eh, la revista Madrid que, que, que sacó uh -huh. Tierno Galván publiqué unas cuantas sí. historias ahí. Bueno, era muy lento. No lo hacía mal, pero era muy lento. Y me dediqué a otra gran pasión que tenía en ese momento, que era los recursos humanos. Yo estudié psicología, máster en recursos humanos, monté, bueno, trabajé en varias empresas, luego monté, yo fui director de recursos humanos de Onda Cero, en su época monté una consultora, todo ese tipo de cosas. Pero el cómic, si, te, si lo llevas en el corazón, al final termina saliendo de, por todos los poros. Y en un momento determinado uh -huh. le hice a mi mujer, mira, hasta ahora hemos vivido de mi nómina. Bastante bien, hemos hecho dinerito, bastante bien. A partir de ahora me va a dedicar a los taberos y tú me dejas ¿Eh? y pasamos a vivir de ti. Y así ha sido, esa es la verdad. Desde que estoy en el mundo, monté hace 18, 17, 18 años la editorial Dibux, ¿Eh? Eh, uh -huh. la vendí hace 6, estuve 2, 3 años más con ellos y hace 3 años me fui, un mes de abril del 19 y en septiembre ya estaba sacando los primeros libros en Nuevo 9 ya en exclusiva, en ¿Eh? los últimos años de Dibux también eran en exclusiva pero vamos, en exclusiva, exclusiva debe llevar unos 10
0: ¿Dibux eh, se lo vendiste a un grupo editorial o...? Se lo
1: vendía a un grupo editorial o... catalán, ¿eh? que son seis o siete sellos y que ahora han estado parados un par de años y ahora relanzan de nuevo todos los sellos que tienen entre ellos Dibux, que era el sello que tenían para, o que tenía yo y que le vendí, para cómic y novela, cuento infantil y ilustrado, ese tipo de cosas me fui uh -huh. porque, bueno, una incompatibilidad con el sistema de gestión que llevaban ellos y como les vendí casi el, set, les vendí el 70%, pues estaban en mayoría ellos. Y cuando vi que no, mi manera de gestionar una empresa y más de ámbito cultural como es esta y como lo hacían ellos, pues no casaba. Y yo sea la mayoría, pues no, ahí no tengo nada que decirles. Adiós muy buenas y cada uno por Bien. su lado. Y monté nuevo nueve y ya llevamos pues tres años y medio. ¿eh? Y parece que no lo hago mal cuando seguimos aquí Sacando estos no sé tochales ver. que sacamos de alto lujo. Vamos a ver,
0: vamos a, vamos a hacer un pequeño de... Va, coge aire y llevamos tres años y medio, de los cuales tres son de pandemia.
1: Eh, sin, el primer libro lo saqué Pero, en septiembre del 19. Saqué diez libros en lo que quedaba en ese último trimestre. Y de repente a, en el segundo mes del año siguiente te encierran. Pues fue muy duro, efectivamente. Pero bueno, de hecho... No sé, uh, se, se, tiene que,
0: se le tiene que apretar aún un poquito la retaguardia, ¿no? Cuando... Cuando pasas eso. Yo
1: creo que eso cuando te ocurre a los 3-4 años lo debes pasar peor. Cuando naces has metido previsión de que si no ingresas nada en un periodo largo de tiempo que aguantes. Ya. Lo cual me tocó ahí y me tocó apretarme los machos en cuanto pasamos de la pandemia. Pero sí que es cierto que por ejemplo el año pasado hicimos 42 títulos y tú conoces cómo son mis títulos. de. Sí. Y tal, con lo cual, bueno.
0: claro, vamos a decirles ahora ya Venga, a todos los vamos. oyentes, por favor echarle un vistazo a Nuevo 9 porque tiene unos... Es que yo ya como soy de la vieja escuela no sé si... ¿Cómo se le llama? Historias gráficas, eh, cómics... Eh, te, te veo, creo que no, que eso es, es bueno. Muy... En mi
1: caso, llámale como quieras, pero cómprame, ¿no?
0: <risa> eso, es, eso es, eso es. No, puta, claro, pero cómprame. <risa> no, ahí lo que tiene que hacer
1: el que lo vea y tiene una curiosidad malsana por mi de calidad de autor de todas claro. las edades, o sea, da igual la edad que tengas, que yo voy a tener un cómic uh -huh. a, su, a su medida. Uh -huh. Es nuevo9.com con letra, he visto que la isla puesto con número el 9, eh, pero vamos, es nuevo9 sí. todo con letra.com. ¿Para se un... está
0: refiriendo a la, a la carpeta que hemos hecho sí. para esta conversación sí. Sí. en el título, por ah, no bueno. escribirlo entero he puesto el 9, pero no, pero no vale. lo sé es con nue... y si estáis en Madrid podéis acercaros a daros pues eso, una vuelta por un auténtico arcón de, de libros ilustrados que vamos, que os, se os van a hacer los dedos huéspedes, eh, sin saber
1: cuando yo estuve buscando, cuando estoy buscando oficina para montar la nueva editorial pues claro, por la zona de Argüelles, al lado de Plaza España, que estamos a Manzana y Media, pues todos aquí, es costosísimo. Y se me cruzó un local por esta calle, lo vi bien de precio y digo, pues vamos para ello. Aquí lo que tenemos es un showroom de, la, de lo que hacemos. Que si alguien entra y quiere comprar, lo compra. Pero es una calle poco comercial, para de a Ferraz, muy poquito comercial, uh -huh. pero si alguien entra, que vienen la gente del barrio, algunos conocidos, sí que le gusta venir a charlar conmigo y comprar aquí. Pero lo normal es seguir el, la, la, la cadena normal del libro, ¿no? Eh, autor, editor, distribuidor... Que es donde se tiene que vender los libros. Tenemos un showroom para que la gente lo vea. La editorial y una sala de exposiciones que ahora mismo está vacía. No hemos montado nada. Eh, se ha cerrado la última hace poco, pocas semanas y ya veremos cuando hacemos otra cosa. Con lo cual, aquí yo os invito a venir. Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo se mide un poco el resultado de lo que estamos haciendo? Primero, que podemos seguir pagando las facturas. Es decir, yo... Claro, ya tengo 60 años. hay que decirlo. Entonces se ve de una Está manera diferente final. se ve como, de una manera diferente como dices, como dices tú no y el sistema digital pues a mí particularmente me da igual el tema digital el día que yo mis libros no se vendan pues saldaré la liquidación de los libros que tengo en liquidación en el distribuidor voy a mi casa o sea no me voy a buscar como loco si yo tuviera hablo mucho con editores si yo tuviera 40 años pues le diría a todo el mundo oye entra como loco en el mundo digital compra los derechos no solo para papel sino también para el mundo digital y búscate un par de series buenas de manga para que perriba la editorial. A mi edad pues yo creo que no merece un poco la pena el ponerme ya como loco a buscar cosas así porque no me va a solucionar.
0: ¿Y tú con este entusiasmo y con esta pasión con la que hablas, ¿te ves jubilado? ¿Te mm. ves viendo obras eh, y viendo cómo hace falta la calle y diciendo pues, pues no, no trabajan y tal? ¿O no? Pues, yo es que no te veo.
1: Yo es que de momento, fíjate, mi grupo de amigos, ¿no? Que son no sé, cuatro o cinco parejas que vamos siempre por ahí a cenar, tal y cual. Me di cuenta que, que la mitad están jubilados.
0: Y, yeah, y, eso y, va, y yo me a los lados
1: y digo, coño, que tengo amigos jubilados. Las maris que os yeah. parió incluso más jóvenes que yo, ¿no? Porque, claro, gente que trabaja en banca o cosas así. Y, y digo, pero yo es que no me veo jubilado, efectivamente. O sea, no me veo sin hacer algo. ¿Eh? Otra cosa, de repente me canse, se lo regala a mi hermano o a quien sea... O la venda y venga aquí de vez en cuando a ayudarles. Pero yo no me había jubilado. Yo morí con las botas puestas, ¿no? Eh, mm -hmm. Seguí yendo a ferias. Es como cuando yo voy a una feria, hace poco, le hablo con uno de un editor de Zaragoza. No, mira, he cogido un alquiler de una fuboneta para ir al Salón de Comer de Barcelona, que empieza este viernes, eh, 31 de, de marzo, y voy allí y con... dice, pero no, ¿y tú? ¿Por qué no vas en, en el AVE tranquilamente? Digo, no, porque llevo yo las mesas, los carteles, los, la decoración, las telas, tal cual. Ah, y eso ya. no... Dice, pues coño, que lo haga otro y tú. Y, y esto en, en... Es que me gusta montar el stand, claro. desmontarlo, estar allí viendo qué se vende, qué no se vende. Otra cosa que esté por fuera del stand, hablando con uno y con otro y tenga dentro gente. Pero es que me gusta, me gusta muchísimo. Ya. Es como cuando dice la gente, coño, yo actúo a tu edad y ya como lo que has hecho en la vida y has ganado tal y cual, jubilate. Y digo, ¿para qué? Dice, pues coño, pues para hacer lo que te guste. ¿Qué demonios crees que estoy haciendo? Claro. Como le digo yo a mi mujer, digo, mientras no perdamos un patrimonio, seguimos adelante.
0: Claro. Esto
1: claro. es muy sencillo, para mí es muy sencillo, es decir, termina el año. Y digo, hemos sacado buenos títulos, muy buenos. ¿La crítica los ha puesto bien? Sí. ¿Hemos pagado toda la factura? Sí. Pues un año más. No pido más. Pagar la nómina no, no. a la gente que tengo aquí conmigo, poder decidir eh, qué saco y qué no saco ir moviendo un poquito el catálogo en función un poquito de los de los lectores. Claro, lo que voy a sacar son cosas que yo compraría y leería porque me gusta y que mínimamente tiene una viabilidad económica. Y ya está. No hay más. ¿eh? De hecho el año pasado, aparte de todo esto, pues conseguimos el Ministerio nos dio, do, nos dio dos grandes premios. El premio al segundo álbum, al segundo libro más bellamente editado de cualquier categoría. Ya. Es un libro ilustrado de las 12 pruebas de Hércules, precioso, que estuvo expuesto en, en La Coruña, en el, en el en María Pita, ahí de los originales, tres meses, las pruebas de Hércules, brutal. Y en octubre nos dieron el premio nacional del cómic a una obra nuestra. Es decir, que, hombre, yo creo que mal no estamos echando el ojo. Este, uh -huh. año, este año a ver qué pasa, porque no es siempre fácil eso. conseguir eso. Pero vamos a decir que, que si alguien quiere iniciar ese mundo del cómic o volver al mundo del cómic... Editoriales como la nuestra, como la mía, que hay varias en, en España muy buenas. Creo que es un momento de oro. El que está ganando aquí, con todo lujo de detalles, es el lector. Antiguamente, pues se publicaba poco, tardaba mucho de venir. El, 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 el autor patrio, pues sacaba sus cositas, y luego había cosas fuera muy buenas que tardaba mucho en venir. Ahora mismo, todo lo bueno que se publica afuera está en España al poquito. Los autores españoles están publicando fuera con gran éxito. Algunos también dentro. Es decir, que el lector es el que está ganando, porque tiene una diversidad. Cuando vas a una librería de cómic, está la diversidad que tienes y de elección que es una maravilla. Lo que estamos dentro, pues sí, nos cuesta, pues ya te digo, somos cada vez muchísimo porque es un mundo que está más de moda que nunca, gracias al uh -huh. Tremio Nacional, la prensa nos quiere, salimos en la tele, hemos estado trabajando en pandemia muchísimo, si quieres ahora mismo os cuento que estamos haciendo el mundo del cómic en pandemia para, para, sí. para levantar todo esto. Es decir, que estamos muy de moda ahora mismo. Otra cosa es que luego el, el nivel de venta nuestro no sea ni por asomo parecido al de otros países, porque aún cuesta muchísimo introducir y quitarnos una herencia que tenemos del pasado, del concepto del cómic como algo para niños o, o, uh -huh. o, o puramente de humor. Y eso entronca al hilo que decías tú de que si cómic, que si novela gráfica, que si te veo... En realidad todo lo mismo, lo único que el lector en estos últimos años eh, el consumidor ha cambiado mucho su hábito. ¿eh? Antiguamente uh -huh. pues esperabas de un año para otro para tener tu tintín o tu asteris o tu pues, segundo tomo. Ahora mismo no, el uh -huh. lector lo que quiere es el tocho, la historia completa, grande, hermosa quedarse satisfecho ¿eh? y leer otro tipo de historias a las que, a las que no estábamos acostumbrados. Antes era mucho de humor, de aventura erótico uh -huh. y hemos empezado a publicar desde hace unos años más historias más intimistas, eh, más biografías, históricas, problemas personales, de enfermedades, es decir, estamos leyendo otro tipo de historias que antes no se comunicaban, eso por un lado. Y por otro lado está el formato para las librerías, antes solo vendíamos en librerías especializadas durante un tiempo y ahora queremos para vender más entrar en las librerías generalistas. Pero las librerías generalistas no están acostumbrados al formato cómic antiguo francés, que era el tamaño grande, un asteris, un tintín... Y que eso lo ponían encima de las mesas de la entrada y a los 15 días, si no se había vendido, lo devolvían. Porque las estanterías en una librería generalista son del tamaño de novela habitual. Hay que ser sinceros. Entonces, cuanto claro. más aproximemos nuestros cómics al formato que el librero generalista estaba acostumbrado, más durará la exposición en la librería. De ahí el formato más pequeño, estilo novela gráfica. Que, que, yeah. que, no, que, tiene algo, que tiene mucho de mar, que tiene el nombre, novela gráfica, pero que uh -huh. tanto por contenido de historias, por tipo de temas que se tratan y por el formato en sí, más pequeñito, ¿eh? pues dura mucho más en las librerías. Cuando pasa de la mesa, pasa a la estantería. Y les cabe, porque el formato es igual o un poquito más, un poquito menos, uh -huh. que el formato de una novela a lo que el, el librero generalista está acostumbrado a manejar. Acostumbrado. De ahí el concepto este, pero al final son todo cómics, ¿eh? De hecho, cuando de repente en Francia una historia sale en tres tomos, aquí procuramos hacerlo en un solo libro para que el lector no sufra esperando de un tomo a otro eh, y pueda sí. tener su, su tocho. Con lo cual, pues muchos profesionales liberales, médicos, abogados, arquitectos, no sé qué, están volviendo al mundo del cómic eh, y les da igual. Porque la gente lo que realmente quiere eh, ahora mismo es una buena historia. Da igual cómo se la cuentes. Puede ser una película, puede ser un teatro, puede ser una exposición puede uh -huh. ser en eh, narrativa, puede ser en cómic. Lo importante es la historia, la buena historia. Si es en cómic, hay un plus añadido que es un muy buen dibujo o un dibujo, uh -huh. aunque sea feísta, pero que es el arte de la historia. Pero al final tenemos que dar buenas historias y nosotros somos una partita de esta que se la damos en formato cómic, que no es ni literatura ni el cine, sino que es un arte secuencial mucho más difícil de llevar a cabo. Esa es la realidad. Mucha gente que dibuja muy bien piensa que enseguida puede ponerse a hacer cómic, y no es así. Hay que saber narrar, hay que saber dar movimiento a las figuras, ¿eh? hay que saber uh -huh. poner esa historia en una página. Y no es nada fácil, ¿eh? te lo digo yo.
0: Claro. Cuéntanos.
1: Se te ha ido el volumen. ¿La da un botón? Ahora.
0: Cuéntanos, <coughs> perdón, lo que habéis hecho durante la pandemia.
1: Por la pandemia, cuando nos empezó. Pues nos aburríamos mucho. <ríe> eh, íbamos preparando títulos para cuando pasara esto, poder sacarlos. Yo, la gente que tenía, pues teníamos nuestro chat para poder ir trabajando cada uno en su casa. Pero como éramos el grupito de amigos, eh, empezamos de momento un grupo de editoriales a charlar entre nosotros. Eh, charlar en el sentido de eh, cómo lo haces tú, con quién imprimes, qué haces, qué dejas de hacer, tal, tal, tal. Y fue tal en la comunicación que al final constituimos la plataforma de editoriales independientes de COVID, ¿vale? Ahora somos 18 editoriales que nos ayudamos, son, pues está desde la cúpula, está GP, el grafito, hay un montón de editoriales ahí de nuestro tamaño más o menos, que nos ayudamos mucho para sacar adelante el día a día de una editorial. Es decir, nos juntamos en un grupo de editoriales que no existía como tal. Antiguamente había una asociación de editoriales que de España desapareció. Es inactiva. Bueno, pues volvimos a constituirla de manera profesional. Pero por otro lado, otro grupo de amigos donde se contaban autores, gente que organizaba ferias, editoriales, librerías, críticos, traductores... Empezamos a hablar de una asociación del cómic. La sectorial. La sectorial del cómic que hemos constituido hace pues esos tres años lo que hace es aunar todos los elementos que componen la cadena de valor del cómic. Una cosa que otros países nos han alabado, en revistas francesas, por ejemplo, de cómic, diciendo que ahí sería imposible juntar todo eso. Es como si en el cine juntas en una asociación al tramoyista, al que da el ticket en la taquilla, el que limpia el suelo, el que hace el guión, el actor y el editor. Es casi imposible. Yeah. Pues en cómic lo estamos consiguiendo. ¿Con qué fin? Con el único fin de que seamos... La sectorial, un solo interlocutor uh -huh. de cara a las instituciones públicas. Al ministerio, a los ministros, a la Edición General del Libro, a la Acción Cultural Española, la Asamblea de Madrid, a las comunidades. Es decir, que si alguien quiere algo del mundo del cómic, ¿a quién se dirige? ¿A un editor? ¿A un autor? ¿No? Está la sectorial para eso. Y para pertenecer a la sectorial tiene que ser a través de tu asociación profesional. No puede ser tú individualmente. Sino que si quieres editor que tienes que hacer de una asociación de editores, y es esa la que está en la sectorial. Si eres traductor y quieres tener que ver ahí, pues tienes que ir a tu asociación profesional de traductores y es la asociación de traductores en la que está ahí. Igual que autores, hay una de autores profesionales, otra de autores que publican solo en Francia, otra que solo publican en América, asociación de autoras, amigos de los de, 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 del cómic, con lo cual no solamente conseguimos lo que pretendemos ayudando hacer interlocución con las instituciones públicas sino que encima estamos fomentando el asociacionismo por sectores culturales del mundo del cómic ¿qué hemos conseguido? Pues más que en 40 años de vida del cómic en España, eh, se consiguió que fuéramos en esta legislatura eh, la única proporción no de ley PNL aprobada por el 100% del Parlamento Español la PNL de la dignificación del mundo del cómic, con un montón Uy. de medidas con un montón de medidas que se están poniendo poco a poco en práctica. Pusimos de acuerdo a todos los grupos eh, de, la, de la posición y, de, y del Parlamento.
0: ¿Y nos han dado eh, una medalla no, al mérito ni nada?
1: Nada, ni un beso en eh, los morros. Eh, eh, hablamos pues, todos, con el PSOE, con el PP, con Ciudadanos, con Podemos, con vos. Claro. Eso mismo, los que estamos en Madrid, los de la sectorial que estamos en Madrid, que somos 4 o 5, eh, pues lo hemos llevado a la Asamblea de Madrid y hemos conseguido que esa se apruebe también en, 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 la, en la Asamblea de Madrid. Ahí fue aprobada por todo el mundo con la, eh, con la abstención de voz únicamente. Eh, con lo cual intentamos materializar eso de alguna manera. ¿Cómo se materializa? Pues que en todas las ayudas que hay a la edición de libros se añada la coletilla y cómic. ¿Eh? ¿Qué más? Pues hemos conseguido que el viernes de la semana pasada, no, el anterior, fue el Día Nacional del Cómic. Es decir, hemos conseguido que el cómic tenga un día nacional en España que no lo tenía, que va ¿Sí? a ser siempre el 17 de marzo. Ese día ¿Sí? y ese fin de semana se han hecho casi 300 actividades por toda España, en cuarenta y tantas provincias, en siete países eh, eh, extranjeros a través del de, de, de Cervantes y muchas actividades online. Es decir, el ministro, el ministro estuvo en Sevilla eh, inaugurando exposiciones, aquí en Madrid, en la Casa Encendida de, del CaixaForum no, de que se fueron uno de de, 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 de ¿De la, eh, caixa, la Casa Encendida? No, o sea, no, no, de la Caixa es de... ¿De Banquia? De, la que, la, de banquia, perdón, la que era la Caja Madrid. Pues ahí ha habido un montón de autores, la directora general del libro, tal y cual. Hace poco se inauguró la mesa del cómic, donde estamos todos los integrantes y gente que yo no conocía, que ni siquiera está en la sectorial, para ir aprobando medidas en, en pro del cómic. ¿eh? Ayudas a la creación para los viajes a vender los derechos de autores nuestros fuera de nuestras fronteras, eh, un montón de actividad. En Madrid estamos intentando que se constituya el barrio del cómic, por la zona de Malasaña, por ahí, que es donde está casi toda la vida de cómic, que se, que se constituya como barrio del cómic oficial, que haya circuitos de visitas turísticas, no sé, de un montón de cosas. Yeah. Estamos intentando copiar lo bueno que se hace fuera, más las particularidades nuestras. Son cosas que, hace, que desde hace 40 años no se conseguía, porque éramos cada uno por su lado, íbamos uh -huh. a las instituciones de la barrera deslavazada y por fin nos dicen que tienen con quién negociar y con quién hablar de este tipo de cosas bueno, pues en eh, Frankfurt estuvimos representados también se hizo un catálogo de derechos que pagó el ministerio para llevar a Frankfurt bueno, ahora creo que en San Diego, que es uno de los eventos principales de cómic en el mundo, va a haber un stand también del mundo del cómic en San Diego, por parte del, del ministerio bueno, pues estamos dando pasos muy agigantados Ahora, que es que cuando se ve de repente que esto funciona es cuando se ven pues el ansia de cada sector por llevar a su, gato, su, su parte de, de la tarta a su sector. Pero bueno, uh -huh. poco a poco vamos avanzando todos y llegaremos a buen término. Para ser considerados igual de importantes que la poesía, que el cuento infantil, que la literatura, cuando hasta ahora pienso que éramos una hermana menor, que nadie nos hacía caso. Tenemos que conseguir que no sea raro el ver a la gente con un cómic en la mano por la calle, en el metro, donde sea
0: que no sea raro pero era. se habla de un, de un dibujante que ha triunfado cuando hace eh, superhéroes en, en editoriales americanas
1: Es que es curioso porque la gente no sabe pero de todos los superhéroes de Marvel o DC ¿eh? más del 70% lo hacen latinos y en España habrá unos 100 autores trabajando desde España para superhéroes ganando su buen dinero y trabajando como negros, porque les explota el que no vean, es decir, tienen que uh -huh. hacer 22 páginas a, al mes, y creo que tienen un mes o un mes y pico de vacaciones nada más, a, al año, es decir, muy se bien. lo pagan bien, pero se lo ocurran. Uh -huh. la, la, la diferencia con el cómic eh, europeo es que, aunque sea muy bueno, no dejas de ser parte de un personaje, y ese personaje es dueña la editorial. Sin embargo, en Europa el que hace un álbum es más artista, ¿Eh? No, es, no es una parte de una, de una cadena que al final pone el apellido en el libro y poco más, sino que eres parte, eres, eres más eh, propietario de tu arte. Aunque lo cedes durante un tiempo a una editorial, eres propietario de, de, de tus personajes, de tus obras, de tus artistas, salvo con la excepción de algunos títulos. Por ejemplo, Espirú. Espirú y Fantasio pertenece a la editorial y la editorial decide en cada momento quién lo dibuja. Eso sería muy a la americana. Pero hay una parte más de artisteo en el mundo occidental, en el mundo perdona, europeo y más de engranaje de una industria en el americano, aunque gane mucho más dinero porque las ventas sean comparadas con las españolas, uh -huh. estratosféricas
0: ¿no? uh -huh. Yo te quería preguntar ¿por qué cuando te metes en esta aventura te metes a, a tocar todos los palos? la tienda la editorial, la producción ¿no, no, ¿no serías más feliz solo con tu tiendecita y, y vender lo que te trajeran y ya está? o con la editorial y editar lo que te gusta y luego que lo vendan los que ya tienen okay. tienda
1: como tiendecita no porque no eh, no tengo ánimo de tendero yo tuve en su día una tienda de ropa country y oh, en Luchana en la calle Luchana aquí en Madrid veníamos flecos cazadoras con flecos uh -huh. cazadoras con la espalda de caimán las botas de de, de, de,
0: de, de, de mantarraya
1: de todo había de todo aquello si, entonces, sin que entrara alguien en la tienda yo me ponía muy nervioso yo, de yeah. hecho, estaba tres calles más atrás en otra empresa y tenía una persona allí porque me ponía muy nervioso. Yo en los stands, en momentos que no hay nadie, me pongo muy nervioso. No puedo evitarlo. Yo no soy ese tipo de, yeah. gente, de persona, para, yeah. para vender de esa manera. Podría haberme dedicado solo al mundo de la edición, efectivamente. yo creo que en un 99% es eso, solo la edición. Es decir, yo lo concibo, como os he dicho, como un showroom. Que alguien venga y vea qué estamos haciendo. Si quiere comprar es otra cosa. Porque el 99,9% 99 de lo que nosotros vendemos se vende en librerías. Incluso la, la parte de online, de venta online que tenemos en la página web, pues es anecdótica por si alguien vive en un pueblo que no tiene librería y no quiere pedir una librería y le gusta hablar con el editor, no sé qué, para que esté ahí. Porque además la librería no puede tener todo el fondo. Ahora mismo si ya mismo tenemos un fondo de unos 150 y tantos libros, la librería no puede tener uno de cada uno. Todas las librerías eh, uh -huh. especializadas de cómic. Entonces, bueno, pues en algún momento hay títulos que alguien ha descubierto cinco años después de que existía y me lo piden a mí. Se lo pueden pedir a la librería del barrio y que él la pida al distribuidor. Pero a veces es más fácil para ellos ir a la página web y, y pedirlo por ahí. Pero es anecdótico, tanto la venta online como la venta aquí en librerías. Sí que es importante la venta en ferias. Esa a mí me gusta mucho. Primero, porque tratas con el lector directamente, hablas con él de sus gustos, ¿Eh? Te dice, no, si yo tengo este, este este y este, me falta este otro. O no no conocía, ¿esto de qué es? Ah, pues mira, me llevo este. Primero, haces caja, por un lado, sin contar con, con distribuidores o libreros, con lo cual te viene bien porque hay que redondear un poco la, la liquidación mensual para pagar facturas. Segundo, ese trato directo con el lector te hace saber que cuando alguien entra en una librería a partir de ahora y va a buscar un libro de nuevo 9, ¿qué es lo que se imagina que va a encontrar? ¿Eh? Si yo de repente saco un manga, pues a lo mejor se extraña y dice, ¿y esto? ¿Por qué es? ¿no? O sea, yo tengo que ir viendo también un poquito dentro de lo que a mí me gusta y lo que yo quiero publicar, qué espera la gente o a, a qué estoy educando a la gente que va a encontrar cuando ve el sello de Nuevo 9. Eso es importante. Y tercero, quiero estar en cada punto geográfico de España. ¿eh? Para enseñar el sello. Si me compran un tomo 1 de una serie, el segundo, tercero o cuarto se lo comprarán al libro de la, de la zona. Entonces tengo que estar, yo voy habitualmente a, para que te hagas una idea, Zara, eh, perdón, eh, La Coruña, uh -huh. Guecho, Barcelona, Zaragoza, en Madrid estamos en la Feria de Madrid y en la de Comi de Madrid, Valencia y Granada, siempre. Y luego picotea una otra suelta por ahí, que como puede ver en Andalucía, porque no hay más, con la de Granada me, es la más importante y ahí estoy, recorre todo el panorama al año, una vez en cada sitio, para que el sello nuevo 9 el lector de cómic habitual que va a estas ferias lo ve ahí, al principio me costaba. Yo iba, la primera vez que íbamos a una feria hace tres años con el, la, la nueva editorial, veía a la gente que pasaba por ahí, ¿esto de nuevo no ve qué es? Y la gente decía ah, no sé, será una librería que han puesto aquí al lado. Entonces hay que educar a la gente en el sello, que se acostumbren que hay novedades mensuales tres o cuatro todos los meses y qué tipo de cómics pueden esperar cuando van a la librería. Y conseguir algo muy difícil que pocas editoriales consiguen. Nada más que las grandes... ¿Eh? Norma, Tiberi, y las que hacen superhéroes y manga, y es que vayan a una librería y no compren un libro que les haya gustado la portada, sino que entren preguntando, ¿qué hay de nuevo de nuevo nueve este mes? O sea, que vayan buscando ya uh -huh. este sello, porque les, les gusta lo que estamos publicando. Eso es eso es cuando llegas a ese punto, pegas un salto de cualitativo de ventas. O sea, que no lo cogen ahí porque han visto la portada, ¡ay, qué bonito! Me lo llevo, a ver qué tal. Ah, mira, este autor me gusta, me lo llevo. Y luego va en casa, ven que pone nuevo nueve. No, no, que con el tiempo entren a buscarle el sello y digan, uh -huh. he comprado cosas de nuevo nueve, ¿no? me han gustado, con lo cual cualquier cosa que compre suyo me va a gustar. ¿Y tú estás Eso ahí? Es lo que, es otro otro. Eh, poco queda, poco queda.
0: Sí,
1: en díbulo en en lo, lo conseguimos en 7 ocho años, yo quería conseguirlo aquí en tres.
0: Joder, <risa> macho, es que pues, Hombre, con... te pones tetas. No, parto... ya, no, ya, que ya con te bastas que... tú solo para ponerte problemas.
1: No, lo que ocurre es que es cierto es que yo siempre en la editorial o en lo, todo lo que he hecho con el mundo del cómic he asociado mucho mi persona a la editorial. Hay las editoriales que el lector no tiene ni puñetera idea de quién hay detrás. Yo tanto en las redes como en las ferias como en todos estos sitios eh, mi imagen es la imagen de la editorial.
0: Está dando la cara. Entonces,
1: sí. muy pareja. Entonces Si llevo 40 años o la gente me conocía de la época de Dibus lo que se espera es la gente que le gustaba Dibus se espera algo parecido. Y uh -huh. vienen a, también vienen a mí por eso. Luego, al final, pues la, eh, su experiencia se lo reconfirma. Pero yo ya partía en Ovo 9 con un prestigio, vamos a llamar así, en una determinada franja de, de lectores de sus gustos, eh, que ya estaba conseguida. Era cambiar el nombre de la editorial únicamente. Con lo cual, eso me ha ayudado de principio.
0: Esa es la verdad. Ya hemos hablado de, de eso, de cómo coges carretera y manta y te, y te paseas el tenderete cual titiritero por las diferentes ferias de España pero además viajas a las ferias de fuera para ver qué se está haciendo y encontrar ese nuevo producto que vas a vender eh, en, en, tu, en tu sello ¿Eso cómo va? ¿Os vais pasando allí a, preguntando a cuánto va el cuarto de kilo? ¿Esto me gusta? ¿Cómo, cómo está hoy el, pe, el pescado? ¿Cómo es? ¿Cómo vas?
1: ¿A cuánto está la pierna de autor? no? Eso es, eso es <ríe> Hombre, eh, ya hace muchos años ¿no? Yo dedico más o menos el 30% de mi tiempo en la oficina a averiguar qué hacen otros tanto en España que van a publicar otras editoriales que han comprado que han anunciado quiero saber qué autores con qué eh, están en qué editoriales por un lado y por otro lado lo que ocurre internacionalmente sobre todo en aquellas editoriales a las que yo puedo comprarle derechos porque tienen un estilo de gráfico y de autores muy parecido a lo que a mí me gusta eso por un lado, es decir, Internet, eso nos ha facilitado mucho el, el tema. Yo voy todos los años a la Feria de Angoulême, en Francia, está al lado de Cognac, ¿vale? Uh -huh. a, a media hora a media hora en tren de, o un poquito más de Burdeos, ¿vale? Es la feria más grande en Europa de cómic, y de cómic, la BD, la banda de cine, la, el cómic como la llaman allí, eh, de cómic europeo, con lo cual es muy cercano a mis intereses y a mis gustos. Allí pues eh, hasta incluso tenía un pequeño stand para compra venta de derechos, es decir, previamente ya vas conociendo a editoriales europeas, eh, occidentales, eh, perdón, eh, americanas o orientales, en las cuales tú previamente ya quedas con ellos allí a una hora determinada para ver las obras que están ofertando, eh, lo que van a hacer. Hay editoriales pequeñas que nada más comenzar lo que ocurre es que ven que se ha publicado, y ven si les gusta o no para ofertar, traerlo a España, traducirlo y publicarlo en España. Con el tiempo te das cuenta que lo más importante no es el libro que han publicado, sino lo que van a publicar dentro de seis meses o un año. Es decir, que el editor que está allí en, Fra en Francia, en Angoulême o en Bolonia, si vas a Italia, o en Frankfurt, te saque la carpeta de los proyectos a futuro, y tú puedas ofertar antes que nadie. Porque si sale algo bueno, la posibilidad de que tenga de repente cuatro ofertas, es muy alta. Y cuando una de las editoriales grandes de España le les ha gustado, la posibilidad de que tú puedas ofrecer más dinero, te digo yo que es imposible. ¿eh? Yeah. Con lo cual, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Por un lado, en todo lo que publiques quedar bien con los autores. A mí hay autores franceses, alemanes, italianos que me llaman ellos. Oye, que el año que viene voy a sacar con no sé qué editorial este libro. Que como tú me has publicado, quiero que seguir contigo. ¿eh? Eso en España es fácil, porque en cuanto que sacas una obra de un autor extranjero y la has invitado un par de veces a venir a España a firmar y la has llevado de cena, de cañas y de tapas por ahí, todos quieren volver. Todos quieren volver. O esa es la verdad. Entonces sí que es cierto que eh, hay que tratar muy bien al autor. Las ventas tuyas o las que puede tener otro más o menos son parecidas, salvo que son una editorial grande y pueda meter mucho marketing detrás Pero una editorial que de repente hay editoriales que sacan 30 y 40 obras al mes, pues no pueden tratar a todo el mundo igual. Claro. Es un número dentro de eso. Tú, que soy yo, que saco tres o cuatro, y a veces me puedo permitir lujo de traer a un autor extranjero, o al nacional, hacer un recorrido por tres, cuatro o cinco mm, eh, ciudades a firmar, pues ese trato es más directo. Con lo cual, sabiendo que van a vender más o menos igual, salvo sea, casos excepcionales, de que hayas metido la pata con algo, o te hayas equivocado, pues sobre la posibilidad de que quieran repetir contigo es muy alta. Eh, procuramos las editoriales españolas guardarnos un poco todos los autores, mientras eh, estén ellos contentos contigo cuando tú compras a una editorial extranjera, siempre a ese autor, tú tienes preferencia ante cualquiera de seguir comprando a ese autor a igualdad de, de precio, lo malo es que muchos autores que saltan de una a otra, con lo cual tú quieres seguir publicando a ese autor pero coño, es que ese autor ha saltado de repente de Dargó a del Delcourt y tú en, 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 en Dargó tenías preferencia de compra pero la siguiente sí. obra la saca en otra editorial. Y ya sí. no, empiezas de cero. Ya me ha ocurrido eso de tener un autor, publicarlo yo todo, pum, 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 pum. Deben de sacar una obra nueva buenísima. ya ah, pues la compro porque es mi autor. No, no, la saca en otra editorial y va a otra editorial española y te la quita. Como cual es una, un sector sí. en ese aspecto dañino, ¿no? De decir, oye, o, o editoriales pequeñas que levantamos autores o damos a descubrir autores extranjeros o nacionales que de repente causan sensación, e inmediatamente una grande llega, brr, te la ha quitado. ¿Eh? Tú la has sacado adelante, te la ha otra. Bueno, pues es el mercado. Exacto. Y como tal, pues tienes que convivir con él sois, y.
0: Soy la cantera. A eso. ¿Alguna, claro. vez has, ¿Sí? has ¿Alguna vez has pinchado irrefutablemente de publicar algo que pensabas que se iba a vender y encontrarte que los tienes ahí en el almacén diciendo esto? No los regalo, vamos, ni, ni con el calendario del año.
1: Bueno, pues eh, no os asustéis, pero te puedo decir que en de media, de media yo creo que en casi todas las editoriales más del 60% de lo que se publica no llega a cubrir costes es decir, se trituran al año millones y millones de ejemplares de libro en España
0: que se, que, que se trituran quiere decir que los devuelves para papelote, para que lo para que lo fundan y hagan nuevas hojas es decir,
1: se quedan en el almacén se quedan en el almacén y al cabo de los años te dice el distribuidor, ¿qué hago con esto aquí? aunque te cobran por ello todos los meses el distribuidor, al cabo ya. de un tiempo te empiezan a cobrar por el hospedaje de allí ¿no? Eh, creo que más o menos unos 5 euros por palé y mes, más o menos el caso es que cuando tienes ahí 200 palés y hay un libro que sacó hace sacamos hace 3 años y ya no se mueve te dicen, oye, ¿qué hago con esto? vamos a pensarlo se, se descataloga se tritura se salda, ¿qué hacemos con ello? Y se quema mucho, mucho, mucho. Es igual que el, el tema de los libros eh, que llamamos eh, deteriorados. Es una cosa curiosa, pero la gente no sé si lo sabrá, pero una librería puede devolver cuando quiera los libros. Esto no es como una zapatería que apuesta, o una camisería. Apuestas por este tipo de camisas y si no la vendes, te que saldar. El libro, salvo excepciones, que siempre las hay, se puede devolver al distribuidor y se acumulan entonces, lo que ganamos nunca se sabe exactamente lo que es. Si tú colocas libros en las librerías pero ese mes, pero a la vez en las librerías devuelven. Entonces tú generas la, la diferencia. ¿eh? Uh -huh. Te están pagando por libros colocado en la librería. No por libro vendido sino por colocado en la librería, que puede venir devuelto a cabo de un tiempo, lo cual siempre es un teje-maneje. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso, bien por transporte, bien porque se trata mal, bien porque el, el el lector lo soba mucho, están en el escaparate y se le come el color. Pues te llegan todos, cada mes o mes y pico, 4, 5, seis 10 cajas de libros tocados, una esquinita, una rayita, sobadito, no sé. O sea, que te hagas eso también. Generalmente esos se queman todos. Te dice el distribuidor, tengo aquí 200 libros defectuosos, ¿qué hago con ellos? La gente dice, pues tritúralos y dan un justificante como que se han titulado esos títulos por si me dice algo el autor o la editorial extranjera. Yo siempre digo que me los manden a mí. Tengo un pequeño almacén aquí en Madrid, al lado de Cuatro Caminos, y miro uno por uno. Generalmente un 30% son recuperables, porque es la pegatina de la FNAC. Que tú la quitas, la limpias y ya está. O un poquito de polvo, o tonterías. Yeah. ¿eh? Luego otras es que sí, que tiene una esquinita, una rajita, y eso yo entiendo que una librería no se vende, porque tú cuando, cuando compras un libro, una librería que es un libro perfecto aunque luego lo trates mal en tu casa, uh -huh. pero te lo tienes que llevar perfecto. Con lo cual, bueno, pues haces pilas con ellos, los regalas a las bibliotecas, a colegios, y otros que están rotos, pues ya los titulas tú directamente. Bueno, titulas, los, los tiras, o los quemas, o los, los rompes. Pero sí, yo soy de los que se empeñan en dar una segunda y hasta una tercera vida a los libros, aunque tengan cositas.
0: Pero y vamos a abundar en los estereotipos, quemar o triturar un libro, es casi como, como un hijo tuyo que mandas al... Sí. al...
1: No, no, sí, sí. sí que sí, no sí. se lo merece. Yo
0: prefiero eso. Con lo que lo has querido. Claro, yo prefiero eso. <risas> prefiero
1: regalárselo a las bibliotecas, muchos colegios de la zona, y pues llevo un colegio, bueno, tengo dos, una biblioteca de Tres Cantos y otro de una feria de no sé dónde. Oye, de estos tocaditos que me están mirando, mándame dos o tres cajas. Te las preparo, se las mando, se los... bueno. Hay bibliotecas, yo que soy muy castellano, en Castilla León, que, pues, digamos, que a lo mejor tienen más fondo de cómic que cualquier otra por ahí, porque no paras de regalar este veo. Claro. ¿Eh? Y digo, pues, ponme una plaquita, ¿no? O algo. Sí, es
0: justo, ¿eh? <risa> Hombre, tienes que meter dentro de cada libro un, un, una pegatina de no seas tonto, compra lo nuevo en. <risa> no,
1: no, yo ya te digo que, que no, no funciona así. Y, no. y, y por eso, claro, llegó el momento que los libros son. dices, es que los libros son caros. Pues sí, y los cómics, dices es que son más porque se leen enseguida. Hombre, yo te puedo decir que a lo mejor una novela, una vez leída, no la vas a volver en, a leer en tu vida. Un cómic es muy posible que lo releas varias veces. ¿eh? Aunque en un par, de horas lo, un par de horas lo hayas leído y una novela te lleve una semana. Bueno, también hay que pensar que los cómics tienen una calidad diferente a una novela. Yo, yo claro, que va. El, el premio Planeta. O, el, o una novela está así, blanda. Papel de 90 gramos, blanco y negro. Y no es nada. Y te lo cobran a 28 euros. Tú sacas un cómic a la 20, 28 años, 28 euros, tapa dura, lomo redondeado, su hilito, papel de 170 gramos, a color, no sé qué. Ponle 28 euros y se echan a más a la cabeza. Bueno, coño, es que. <risa> <risa> bueno, pues, pues. Y más ahora, con el tema del precio del papel. Es exageradamente salvaje el tema. Y estamos poco a poco subiendo, muy poco a poco, pero hay que subir, no se puede evitar porque es que si no. Hay libros que son muy caros, en mi caso, saco ya te digo, 35, 40 al año, que como te equivoques en dos, más de la cuenta, la posibilidad de cerrar la editorial o de perder dinero es eh, tremenda. Tremenda. Yo a veces algún autor mío le enseño la factura, digo, mira, la factura de tu imprenta, y se echa más a la cabeza. Digo, para que luego digáis que los editores no, no arriesgamos.
0: Ya, por eso.
1: Pero bueno, cada uno, cada uno en su parte de, de, de aporte de valor en la cadena, pues el autor. Es el, que es el núcleo central el que hay que mimar en, en, en excelencia y luego el editor, yo creo que son las dos partes que las como locos ¿eh? Ahí en, y
0: luego me imagino que tema. como todos habrás visto cómics buenísimos que no han tenido éxito que dices, joder, ¿pero ¿cómo es posible que esto no triunfe? si es que es buenísimo
1: sí todos mis cómics, no, no. el 80%, el 80 de lo que yo publico eh, la gente le, lo pone de maravilla y hay veces que no, no venden más de 600. Y dices, ¿Qué ha pasado aquí? ¿Para qué este comisario ha quedado ahí tirado? No tenemos esa capacidad de marketing que puede tener unas grandes. A veces pienso que las distribuidoras tienen un poder excesivo en el sentido de que si ellos quieren y lo mueven, ese libro se vende. Pero claro, llevan a lo mejor 30, 40 sellos y no pueden con todo. Y a veces piensan, ¿no? Si este mismo libro lo sacara no sé qué editorial, a lo mejor vendía el doble o no. Es que hasta idea que el año pasado se sacaron casi 3.500 cómics al mercado. Divídelo entre las semanas que tiene el año. Yeah. ¿Cuántas novedades semanales le llega a un librero? ¿Cuántas puede exponer? Es decir, que a lo mejor el librero no puede tenerlas todas, porque son, suelen ser pequeñitas. O algunas grandes que hay ahora, aquí en el barrio del Pilar, hay una de 1.000 metros cuadrados. En Tiso Moreno, una de 500. O sea, están creando grandes editoriales, eh, perdón, grandes librerías muy grandes para para dedicar, para, para tener un fondo bueno pero en general son pequeñas las editoriales, las joder, las librerías no pueden te piden lo, o piden al distribuidor las que ellas consideran les va mejor a mejorar su librería, con lo cual ya el librero hace una selección previa de los títulos que quiere o no quiere tener, cuántos libros quiere tener no todos se pueden enseñar ocurre como en el cine a lo mejor a los 15 días mucho desaparece ya entonces es un riesgo tremendo que como no aciertes mínimamente pues vas a durar poquito en el, en el negocio.
0: Venga, te dejo te dejo que nos recomiendes tres cosas, tres libros que tengas eh, ahora mismo en, en oferta. No, o sea, en oferta no en el sentido de que estén descontados sino que los tengas en la en, tienda en y que los tengas en catálogo y que, y que la gente que le guste leer cómic o incluso a alguien que no... Haya, nunca se haya planteado leer cómic y, y diga, voy, voy a leer uno, a ver qué tal es esta, esta mierda que me están contando. Tres cómics. Por tres, y o por cinco, de tres edad, no sé, vamos. Yo...
1: De tres, no, por, por, por edades diferentes, por ejemplo. ¿no? Vale. ¿Eh? Estamos sacando ahora una serie que se llama Criaturas, ¿eh? para gente de a partir de diez años, ¿eh? Curiosamente, los lo de esa edad suelen ser tirando a monstruitos y cosas así, ¿no? Criaturas uh -huh. de niños que viven solos porque los, los adultos están ya mmm, como vampirizados. El de Monster Allergy, que es un... Son, eh, un, un van, vamos por cinco tomos, van a ser diez. Eh, hubo una serie, además, en, en Clan V con este personaje, en el cual eh, un niño tiene el poder de ver a su alrededor otro plano astral, en el que son todos monstruitos, buenos, malos, tal, hace las delicias a, a, a todos los niños este, este tipo de, de obras. ¿eh? Para un poquito más mayor, y le guste la historia y cosas así, tenemos uno que, fue, que es el que más vendemos en la Feria del Libro de Madrid, ya dos años consecutivos, el libro más vendido se llama La Tierra, el cielo y los cuervos, de una huida de una cárcel rusa, uh -huh. ¿eh? es de unos autores eh, italianos, en lo que tiene una, una, una casuística muy chula, que es los personajes son un alemán, un ruso y un italiano shh, eh, huyendo por la estepa rusas Solo hemos traducido al italiano y cuando habla el alemán está en alemán y cuando habla el ruso está en ruso, en ruso. Pero la magia del cómic hace que te enteres perfectamente de la historia. Es una, una maravilla, ¿no? Eh, estamos sacando ahora una serie de, de, de libros muy de regalo. Es decir, queremos que el cómic no solo sea autocompra uh -huh. porque eres un friki y te gustan los cómics, sino que te guste regalar uh -huh. cómics. Para regalar cómics a alguien que no la compra nunca, un cómic tiene que ser un producto potente, bonito, elegante, un buen regalo, un buen producto. Y tenemos, estamos sacando unos libros ahora imitando rugoso, imitando viejo, las portadas de gusto Tocarlas, de historias muy sólidas. ¿eh? Por ejemplo, tenemos ahí una que se llama El puerto prohibido, de batalla naval del siglo XVII, amor, fantasmas, prostitución, muy bonito. La lápiz, además, todo él, de casi 300 páginas, que, 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 que está haciendo las delicias. Y luego ya para más adultos, historias sólidas así fuertes, pues tenemos El Paciente o 47 Cuerdas, que es de Timothée Le Boucher, un autor francés joven que está, lleva ya unos años siendo un bombazo en Francia y aquí cada vez que lo saco se me agota. ¿eh? Será, hemos sacado ya dos obras gordas de este autor. Saqué una anterior en Dibus que voy a rescatar ahora, ¿eh? Eh, esos días que desaparecen, y son historias que han sido todas llevadas al cine o están siendo llevadas al cine ahora mismo en Francia. Eh, Algunas de ellas eh, yo las he visto ya en, en Netflix, aquí en España, y que son maravillosas, 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 porque ves otro tipo de lectura más de psicológica, más de thriller psicológico, aunque sea negro, aunque sea de asesinatos, pero con un trasfondo muy, 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 muy interesante. Y ese tipo de obras estamos aquí ahora mismo sacando. ¿eh? Yo tengo toda mi planificación editorial en una sola hoja. Con esta hoja con esta hoja C... El precio, qué día sale, de dónde le he comprado, quién lo ha traducido, quién lo ha maquetado, si he pagado los derechos, si tengo los materiales, si tengo el contrato firmado, lo tengo todo en una sola hoja. Es una hoja que mucha gente editora dice: ay, ¿Cómo lo hace tenerlo en una sola hoja? Bueno, pues es muy fácil y yo tengo el planning del 2023 totalmente cerrado y estamos empezando a, a mover ya el del de 24. ¿eh? Para que una idea. Y yo, es más, me gustaría parar un poco. Porque, como siga así, el 24 lo tengo planificado ya. Ya, yeah. de el, el, el caso es que, claro, en ese caso lo que hago es que lo planifico el año entero, porque es fácil es decir, yo digo, el segundo tomo de algo, o el tercero, o este autor que es Pierre Alari, Pierre Alari le sacó en octubre la primera parte de Lo que el viento se llevó, Ajá. por ejemplo precioso en dos tomos. Bueno, pues si saca un segundo tomo, lo coloco el año que viene. O si saca otra obra diferente, la coloca, de este autor que es mío. Al final me quedan como muchos siete, ocho, diez huecos para rellenar. Es decir, que, es que el sacar series te canibaliza un poquito la cantidad de títulos bueno, que hemos bueno, sacado un año pasado. Los, los ¿Eh? ah. te, entonces, te te ves obligado a traspasar al 2025 a algunas cosas. Claro.
0: Los cómics son como los vinos, que, que, que hay una tirada y cuando se acaban, se acabó el cómic, ya lo, lo tienes que esperar a que alguien lo ponga a la venta, o se reimprimen y se vuelven a sacar a la, una segunda edición, una tercera edición, etcétera.
1: La idea es, cuando alguien saca, cuando tú ves de un libro una tercera, una cuarta o una quinta edición, ese es un libro bueno, porque se ha convertido en un long seller. Uh -huh. Sacar una segunda es un riesgo tremendo. Es decir, vende de repente la primera o, como digo yo, lo colocas yeah. en librerías que no sabes si te va a venir de vuelta al tiempo y si corres mucho a una segunda edición porque se ha colocado todo y ya no tienes, puede ocurrir que al final vengan devoluciones de del primero, edición, y te comas a la segunda. Y todo el beneficio que has hecho por vender la primera lo pierdas a la segunda. Hay que andarse con pies de plomo. Hasta ahora se reeditaba bastante, pero con el precio que tiene el papel ahora mismo hay que tener un poquito de cuidado. Yo saco ahora la tercera edición de Soy la Malinche, del personaje de la Malinche mexicano. Este que tiene que está ahí sí. Nacho Cano uh -huh. haciendo el musical. y Hemos vendido de golpe dos ediciones. Pues voy a sacar la tercera. La tercera es exactamente igual que las primeras, pero vale 5 euros más. Porque el papel ha subido uh -huh. tantísimo que es imposible mantener el precio. Con lo cual, bueno, hemos hecho una camisa preciosa con la portada francesa para dar un poco de valor añadido. Pero hay que subir el precio, es que no podemos. Entonces, ahora se reedita un pelín menos, aunque en lo que dure el año 23, pues sí que tiene que reeditar 4 o 5 cosas. A lo mejor reeditar, eh, por ejemplo, el, el que te he dicho yo de 47 cuerdas. Uh -huh. y hemos hecho 1.800 copias, cincuenta Solo la imprenta, sin contar derechos, traducción, maquetación y nada, solo la imprenta son 11.300 euros masiva es decir, que si no se vende bien el palo que te da la editorial es brutal, y ese que saqué a principios de febrero, pues está agotado ya casi pues voy a esperar claro, un poquito claro. a reeditarle o ¿no? pues es que, claro, de vuelta 200 de o 300
0: copias, pues fíjate claro. eh, te iba a decir yo bueno, para los que a lo mejor cuando sus recomendaciones os habéis quedado un poco de voy, pues no ha dicho nada que me atraiga que sepáis que yo lo que hago es voy a su tienda le digo lo que quiero, por ejemplo, la última vez que fui quería comprarle un cómic a mi ahijada y le dije, oye, es esta persona con esta edad, recomiéndame, y él, por supuesto, puesto que lo tiene todo en la cabeza, te dice, pues mira, tengo este, si le gusta este tipo de historias. Tengo esta otra, si le gusta este tipo de otro de historias. De manera que sí que te vas a llevar el cómic que tú necesites.
1: De todas maneras, en la página web, la de nuevo9.com uh -huh. Eh, tienes nuestra portada, tienes cuatro o cinco páginas, tienes una sinopsis, eh, eh, está descargado el catálogo enterito de este año, lo tengo ahí descargado, eh, con fotos, con, es decir, que hay mucha información para saber si un comité puede gustar tanto por el estilo gráfico como por la historia que cuenta eh, y si no, pues oye, escribirnos que yo me paso el día contestando claro, mails a verdad, además re, y además pues, lo responde que,
0: rápido o sea, que eso lo puedo certificar oye, eh, bueno, vamos a hacer una pregunta con trampa y para aquellos que les gustan los señor. cómics antiguos, de la época del Cimoco, del 1984, etcétera ¿qué les puedes ofrecer? el nuevo, ¿El nuevo
1: no? 9, bueno, hay que, hay que ser sinceros eh, hay editoriales que tiene una línea importante de recuperación. ¿eh? Recuperación tanto de cómic franco-belga antiguo como recuperación de, de historias españolas, eh, de autores españoles. Yo mmm, voy, soy muy de, de la actualidad, uh -huh. de autor de ahora, pero sí que estoy recuperando una línea del oeste clásico, ¿eh? que le llamo colección Laramie, y me he visto sorprendido que ahora, el día 20 que estamos a 27, el 20, sacamos eh, un cómic de Enrique Brecha es un tex text, uh -huh. el famoso text eh, italiano, preciosamente eh, eh, ilustrado en negros puros, preciosos, grande, 200 y pico páginas. Bueno, pues nos hemos cargado toda la edición en, en yeah. una semana. En yeah. una semana. Está el distribuidor pidiéndome más, digo, yeah. pues no tengo más. Eh, fue una tirada casita porque me daba cosas, pero no tengo más. ¿Eh? Eh, con lo cual yo poco puedo ofrecer No, no me, clases,
0: no me ha pillado la pregunta la, la pregunta tramposa no, no era por un catálogo sino por esas cosas que ocurren en la trastienda que hay de vez en cuando que se organizan
1: Ah, pero, bueno, bueno, nombre, bueno para que lo cuentes hecho, también eh, bueno, para los nostálgicos es... Sí, eso utilizamos el espacio de nuevo nueve, la sala esta de exposición que tenemos, que no que sea muy grande pero sí que cabe eh, unas cinco o seis mesas donde amigos amigos eh, tienen mucho fondo quieren deshacerse de él no para ganar dinero sino para poder uh -huh. comprar más <ríe> eh, y lo que hacen es que traen aquí sus fondos antiguos, más o menos antiguos revistas, álbumes algunos incluso porque los tienen repetidos y hacemos un rastrillo cada dos o tres meses, hacemos un rastrillo aquí suelen ser los domingos por la mañana a partir de las nueve de la mañana o diez damos eh, chocolatito, damos cafetito corazón churros eh, luego a las 2 antes de cerrar, pues damos tortilla, eh, un vinillo tal y cual, y pasamos una mañana de domingo aquí, pues charlando de TVOs, viendo que, que, que traen, que no traen, que, que venden. Eh, la última vez vino un autor, Raúl, eh, un autor fantástico, que vendía originales. Otra vez vino Carlos Areces, el actor, también tiene su fondo, si lo sé para acá. Bueno, pues se crean un, unas mañanas de domingo muy agradables. Eh, y se intercambia TVOs, se compran. Se hacen
0: ofertas... Pues bueno, ahí lo tenéis, ya era simplemente por sacar esa última promo, de, porque para los que tenemos, pues como os he dicho en la introducción, eh, una edad y nos hemos criado leyendo cómics, eh, pues de repente encontrarte con toda esa todo ese viaje a la memoria de, de tu juventud, pues eh, es muy... Muy enternecedor, porque te retrotrae a, a muchas historias que tenemos asociadas con, con la imaginación y con las, y con las eh, aventuras que vivimos a través de, de páginas impresas en papel, unas en blanco y negro, otras en color. Ricardo, madre mía, qué hora más corta se me ha hecho. Llevamos una hora cascando, ¿eh? Una, justo una hora una Por eso minutos. te digo. Lo que quiero es, como si, bueno, pues justo agradecerte a ti que has encontrado el rato no será la última vez que hablemos porque yo a mí es el tema de los cómics, como es una parte de mi juventud, y me alegra ver que sigue viva, que, que sigue siendo actualidad y que sigue estando vigente y pujante, eh, pues es un tema del que me gustará hablar. Y a los que están aquí escuchándonos semana tras semana en estas charlas sobre tecnología y otras cosas, eh, pues agradecerles la paciencia, desearles, como en cada ocasión, que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto.
1: Yo si quieres eh, a todos aquellos que vayan a la página web y quieran comprar algo que en observaciones pongan que lo han visto me han visto aquí en tu canal, que yo les incluiré un regalo bonito. Ahí lo a tenéis,
0: eso es un amigo y no lo que tenéis vosotros. Ale, que seáis felices hasta ahora. <risa>